0: Sveiki, čia Mindaugas Pikūnas, jūs klausotės tinklalai, šventas laikas ir trumpi pamastymai kasdienai, biblijos tema. Grįžta vaikas namo su medalionu kaklo, žyminčiu, kad sportininkas užėmė trečią vietą. Visi šeimoje džiaugiasi ir didžiuojasi pasiekimais. Aslūgus susijaudinimui ir šventiniai nuotojai tėtis nusprendžia paprašyti savo vaiko daugiau papasakoti, kaip jam pasisekė pralengti tiek daug varžovų ir laimėti trečią vietą. Sūnus nuoširdžiai širdžiai pasakoja, mes visi bėgome ir į priekį išsiveržė Tomas. Jis ir laimėjo pirmąją vietą. Antras buvo Rokas. Tada bėgau aš ir likusieji klasiokai. Ir moktė pasakė, kad mes visi, laimėjame ir užėmė trečią vietą. Šeimos nuotaika pasikeitė akimirksniu, vyresnieji šeimos nariai susižvalgė ir tyliai svarsti ar pasakyti laimingam jaunėliui tikrąją jo medalio vertę, ar ne? Pamenu, Buvo toks metas, kai buvo bandyta tai vienur tai kitur atsisakyti pirmų ir antrų vietų sporte ar pažymių mokyklose ir mokyti vaikus nekonkuruoti vienas su kitu, kad visi jaustusi gerai, nepatirtų streso, nenuvertintų savęs ir nevertintų savęs tik tais per pasiekimų, prizmę ir nebūtų, aišku, lyginimo su aplinkiniais. Ilgainių buvo pastebėto, jog toks bandymas eliminuoti varžymuose dėl pasiekimų dvasia davė, Na, neigiamą rezultatą, nes buvo pastebėta, jog rungtynevimo dvase ypatingai sporte padeda vaikuose augdyti stropumą mokslę, gebėjimą greičiau atsistatyti ištvermę pasitikėjimą, dar ir komandinį darbą užsispirimą, bei empatiją. Atrodo, kad tai, kas turi tokią neigiamą įtaką bendrystės dvasiai, vis tik turi ir teigiamos įtakos, kurios netektume viso to atsisakę. Todėl žmogus susidūrė su pakankamai nemenku iššūkiu kaip būti įsitraukusių į gyvenimą, turėti visas tas anksčiau išvardintas gerasias savybės, tačiau būti neužvaldyto noro išsikelti aukščiau visų. Konkuravimo ir pranašumo siekis yra visur ieškant darbo ir rašant savo gyvenimo prašymą arba vadovaujant darbo, dalyvaujant atsiprašau darbo pokalbiuose, susitikus su seniai matytais draugais, rašant projektus, kandidatuojant rinkimuose, kolektyviai aptariant metų rezultatus, ar tiesiog dedant savo nuotraukas į socialinius tinklus, visur yra konkuravimo dvase. Mes norime ir siekime apie save papasakoti taip, kad atskleistume savo pranašumą prieš kitus ir jaustumėmis nors šiek tiek reikšmingi. Norime būti pastebėti ir svarbus. Ir dažnai nelabai žinome, kaip tai pasiekti nebūnant kažkuo išskirtiniais ir dėl kažko pastebėtais aplinkinių akyse, mums atrodo, kada gyvenimas tampa toks blankus ir kasdieniškas. Konkurencijos dvasia yra tokia įprasta, kad, aišku, nergi lengva jos ir nepastebėti. Ir kadangi mes... Um, Na, esame sugalvoję dar ir visokias konkurencijos tarnybas ir jas panašias organizacijas, kurios rūpinasi, kad konkurencija nevirstų išnaudojimų silpnėsnėms. Visą tai įrodo, kad mes šią dvasę kažkaip bandome suvaldyti, tačiau vis tik nelabai įsivaizduojame gyvenimo be jos. Ir šios konkuravimo dvasios apriškos yra labai puikiai matomos ir pirmosiose Biblijos skyriuose, kai žaltys pasiūlė Jėvai ir Adomui suvalgyti vaisiaus nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, jei šie kartais sugalvos, na, nepasitenginti vien tik Žemės karalystės valdovo poziciją, bet užsikeis dar ir tapti dievais atsakingais už dangaus karalystę. Adomas ir Jėva priemė pasiūlymą ir puolį. Jie buvo sukurti valdyti žemę ir jos gyvūnus, tačiau jie su savo sakomybėmis nesusitvarkė ir pasiduodami žalčios leidžiama įtakai leido gyvūnui juos užvaldyti. Jų vaikų patirtise viskas atsikartojo tik dar nuo žmiau. Žmogus pažino savo žmoną Jėvą, toliau rašoma Biblijoje, ir ji pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavo berniuką, pasakė jį. Po to pagimdė ir brolį abelį. Abelis tapo aviganiu o kainas žemderbių. Laikui bėgant, kainas aukojo viešpač žemės derliaus atnašą, o abelis savo ruošto aukojo rinktinės savo kaimenės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į abelį ir jo atnašą, bet į kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl kainas buvo labai piktas ir prisliktas. Viešpats užkalbino kainą, dėl ko tau tai piktas. Kodėl esi taip prisliktas? Jei gera darai, irgi nebūsi pripažintas, bet jei gero nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Jie geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Pradžiaus knyga ketvirtas skyrus pirmas Iš konteksto nėra aišku, kame problemos. Iš teksto užuominų galima susidaryti įspūdį, jog kažkas yra ne taip su pačiais aukotojais. Ir, aišku, greitai išaiškėja kas. Negerai. Pasraudo, kaino širdis buvo gana konkurencinga. Jam nepatiko mintis, kad šalia jo pirmagimio yra išaukštintas ir jaunėlis, abelis. Kaino pasaulė žiūroje viršūnėje yra vietos tik vienam. Ir jam piktą, liūdna, kad jis nėra tas vienintelis. Kažkas yra tokio nuodėmingo žmogaus širdyje, kad jaučiamės nuskriusti, kai pamatome, kaip yra laiminamas kitas. Žmona gali nuliūsti, kad geresnį darbo pasiūlymą gavo ne ji, o jos vyras. Vaikas gali nusiminti, kai vakarinio pasibuvimo metu tėvų dėmesys nukrypsta į jo brolį ar sesę. Brolis gali užpavydėti kito savo brolio, šeimos laimės ir taip toliau. Jei nuodėmės užkrasta širdis yra jautri varžymosi dėl svarbos dvasiai, kodėl Dievui, pavyzdžiui, nepalaiminus visų vienodai, polygiai. Gali juk kilti tokia mintis, ar ne? Kodėl dievas na, negalėtų duoti visiems polygiai ir problemų nebūtų? Jei dievas taip darytų, tai būtų panašu į tėtį, kuris per kalėdas visiems padovanoto operos ir baleto teatro metinius abonementus. Mamai gal ir patiktų šį dovaną, bet kaip su vaikais, kaip su ar šeimos draugais? Tokiose aplinkybėse mes aiškiai suprantame, kad dovana yra geriausia, kai atitinka asmenybę bei konkretų poreikį. Dievas su visais elgesi panašiai, individualiai. Ir tai kažkodėl dažnai iššaukia pavydą. Ypatingai, jei jaučiame, kad kitas tikrai per daug ar nepelnytai susilaukia Dievo palankumo. Bet paklauskime savęs, o kodėlgi ne? Kodėl kitas yra mažiau nusipelnęs susilaukti Dievo gerumo? Apašlas Paulius rašė apie Jėzų, Dievą. Jis, turėdamas Dievo prigimti godžiai, nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet pat save, priimdamas tarno išvaizdą. Laškas Filipiečiams antras kyrių šešta septanta ilutės. Dievas valdžia supranta kiek kitaip, jis nenori jos rodyti, ir jam yra įprasta laiminti žmonės ir rodyti jiems gerumą, nepriklausomai nuo statuso visuomenėje. Dievui tai nieko, tačiau pasirodo ne žmogui. Mums patinka pranašumas, išskirtinumas ir reikšmingumas. Dievas iš žmogų žiūri per meilės prizmę į kiekvieną, žiūri individualiai, suteikdamas tai, ko jam reikia labiausiai, arba priartėdamas arčiausiai tų, kurie yra labiausiai jam atviri. Mūsų skaitytoje istorijoje apie kainą ir abelį yra įdomu pastebėti, kad Dievas, kalbėdamas su kainu, nieko nepasako, kad jis kažko blogas. Dievas parodė palankumą abeliui nieko tokio, tačiau tai, kad toks dievo elgesys um, kaina užkabino, rodo, kad ten kaino širdie buvo kažkas dirglaus. Ir dievas nieko nelaudamas ateina pas kainą, perspėdamas, saugodis tokios širdies būsenos. Dievas lyg kainui sakyto. panašu, jog tu, kaip savaime suprantama, prieimi, kad gali būti išaukštintas tik vienas ir kad tau išaukštinimo nėra Būk atsargus, už durus lypino dėmė, jie yra lyg žvėris ir taip, kaip tavo tėvams buvo pavesta valdyti žvėris ir jie jų nesuvaldė leisdami gyvūnų juos užvaldyti, pasirinkimą, ką daryti su šiuo žvėrimi, turi tu, ką darysi. Taip baigėsi šis trumpas pokalbis tarp kainų ir dievo. Šia istorija sąmoningai yra pateikiama su panašiais elementais, kaip ir pasakojimas apie adomą, jėvą ir žalti. Tik jai įdomu ir jėvai žaltys kalba nuo medžio, dabar kainui nuodėmė kalba jau jo širdyje. Ir tai yra įdomu, bei svarbu pastebėti, čia toks savotiškas istorijos posūkis nuodėmė dabar yra žvėris viduje, žmogaus viduje. Jei anksčiau nuodėmė buvo išorėje, tai dabar jie yra žmogaus sieloje. ji ramiai gali gulėti, gulėti žmogaus širdyje, tačiau vis tik tais degti valdyti. Pasak Dievo, mes galime šią nuodėmę šį žvėrį įveikti. Visi esame jautrus pavydui dėl kito sėkmės. Ir šis žvėris gali neįtikėtinai ilgai ir nepastebimai tykoti mūsų širdyje, laukdamas tinkamo momento, kai susilpnės mūsų budrumas. Manau, kad mes esame kviečiami džiaugtis už kitų žmonės, kitų žmonių sėkmę, palaimomis, kurias jie gauna, jei jie susilaukia ypatingai Dievo malonės ir uh, esame kviečiami nebūti akli toms malonėms, kurias Dievas mums patiems suteikia. Primanau, dar sykiai, jog šitink yra išlaikoma jūsų laisva noriško prisidėjimo Jei jums mūsų veikla patinka, tai kviečiu paremti šventas laikas veiklą per Contribi remimo platformą. Ir aišku, dėkoju tiems, kurie jau tai darote.